0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à cobertura Tour de France, Gregário Cycling Specialized. Hoje uma etapa sensacional, a nossa resenha também não vai ser diferente. Quem assistiu a etapa está com a gente aqui ao vivo no YouTube. Se você não assistiu também, ou assistiu, vai poder ouvir também no podcast depois. O mais importante é que a gente tem muito assunto para falar. Foi muito emocionante, foi uma etapa sensacional em todos os sentidos. E dentre os destaques para mim... É, a, mais, a coisa mais legal dessa etapa é que ela abriu o Tour de France para as próximas etapas de uma forma esplendorosa. Eu acho que a gente vai ter uma grande continuação da prova. Hoje a Jumbo visma conseguiu impor o seu trabalho em equipe, conseguiu fez, fez valer a sua vantagem numérica, a sua qualidade é, dos seus ciclistas, dos seus gregários, sacrificou o Primoz Roglic na disputa pela classificação geral e viu o Jonas Windiger colocando um tempo incrível sobre o Tadej Pogacar Hoje foi o primeiro dia que a gente viu esse esloveno canibal, o bicampeão da prova, fraquejando eh, na última subida no Col do Granon. Lembrando que foi uma etapa super curtinha, só 150 km, mas de muita subida. A gente teve o Telegrafe, o Caribier e a chegada no Col do Granon, uma subida que foi pela segunda vez só que foi utilizada no Tour de France. E eu acho que vai voltar mais vezes para falar com a gente aqui nesse evento, que é um oferecimento da Specialized. É, eu estou, inclusive, mais uma vez aqui na sede da Specialized, essas luzes, essa, esse cenário aqui é todo é, cortesia deles. É, recebo o meu craque Nicolas, né, Nicolas? Eu estou falando aqui antes de todo mundo, porque eu acho que o Nicolas vai pegar aqui a fala e não vai, não vai soltar para ninguém. Imagino que ele está no mesmo nível de excitação que eu fiquei assistindo a etapa de hoje.
1: Nicolas, muito bem-vindo, cara. Que prazer estar com você de novo. Fala capitão, fala galera. Leandrão, você já liberou passada meia hora no programa de hoje? Se não, nós estamos com um problema feio aqui, hein?
0: Não, já compramos aqui mais um tempinho de internet para a gente poder ficar mais tempo. Pode ficar tranquilo que hoje o programa vai inevitavelmente passar dos 30 minutos... Acho que está todo mundo, Nicolas, muito excitado, especulando todas as possibilidades. A gente tem que falar de tudo. Desde a largada, né? Porque estava ali um ataque com ninguém menos do que o Volto Van Aert e o Matheus Van Der Poel, que abandonou a prova. Mas é muita, muita resenha para hoje. Eu estou completamente aqui, empolgado aqui. Então está difícil de conter a euforia. Mas eu quero que você fale, cara. Fala você aí o que, que você achou dessa etapa é incrível. É, a Segunda batalha nos Alpes não decepcionou.
1: É, põe, põe moeda aí então no, no telefone, né? Põe umas moedinha de, do, de dois reais, né? Não fica. Dois reais não tem, né? Um real. A maiorzinha é dois, dois euros. Putz, eu tô espanholado mesmo, hein? Tá difícil. É. Muita, muita emoção, como você falou. Mas vamos lá. Como bem dito já, né, ao longo da, da semana, a gente sabia que a etapa de hoje e a etapa de amanhã tinham muito para definir o Tour de France. Aí você vai falar, né? Ah, Bidu, Twittero, né? Todo mundo tá falando isso, claro. Agora é fácil falar, né? Mas, ah, não, a verdade é essa, né? Quem, tem, quem tá escutando conosco todos os programas sabe que a gente vem cantando essa bola. Ainda mais depois do ocorrido na etapa de ontem, né, Leandro? Quando a gente analisou os problemas por Covid e a fragilidade que vinha mostrando a equipe do líder, o Aê, do Tadej Pogat, era até então, é, era esperado, né? Que, que outras equipes, Vidi Inios, Vide Jumbo Visma, aproveitassem esse suposto momento de fragilidade da UAE e do líder Tadej Pogacar para tentar alguma coisa. Confesso que eu não esperava o desenrolar da de etapa de hoje, que a gente visse ataques de tão longe, né, como como aconteceu por parte da UAE e, e uma mudança com Tadej Pogacar quebrando, eu não achei que o tá, Pogarty ia quebrar, confesso isso. Eu esperava o cenário de hoje, com toda a honestidade, Leandro, na etapa de amanhã, tanto que eu cantei, né, quando a gente fez a análise rápida das etapas que estavam por vir, falei, gente, a etapa 12, né, é, ela é propícia, que será a etapa de amanhã, a ataques de longa distância. a gente já tinha, a gente já viu, né, é uma etapa que já foi usada muitas vezes, são montanhas famosas no Tour de France e a gente já viu ataques de longa distância acontecerem nessa etapa a etapa de amanhã Então Sim. era algo que eu esperava que o que aconteceu hoje, de certa forma acontecesse, mas confesso e acho que ninguém no pelotão esperava que fosse acontecer hoje e mais, da maneira que ocorreu
0: Pois é. Então, eu queria saber as suas reações em dois momentos, vamos dizer assim, mais chaves dessa disputa. Primeiro, agradecer aqui todo mundo que está comentando com a gente, o Wallace, o Luiz, o Danilo, o Augusto, a Priscila. É, continuem comentando, continuem participando com a gente aqui, a gente vai é, ler aqui algumas perguntas ao longo do programa. Mas, Nicolas, primeiro, é, a primeira coisa que me chamou a atenção ali, já com a prova estourada... É, a fuga formada, era uma fuga muito perigosa, tinha ali o Walt Van Aert, mas tinha também o Warren Barguel, tinha caras que poderiam brigar pela vitória da etapa, o Max Chatman é, e, e muitos outros ali, né? Mas o fato é que a gente tinha uma briga pela camisa de bolinha que acabou se confirmando com Pierre Latour, o Barguel e o próprio Simon Guest que conseguiu defender a camisa, mas a, a linha, no Galibier, antes do Galibier, na parte mais plana ali ainda do Galibier, a gente começou a ver inúmeros ataques, onde já Já tava, no Telegrafe,
1: o, né, Leandro? O Hobbit. pé do
0: O Hobbit e o... vindgar alternando é, pancadas sobre o... o, o sobre o Tadej Pogatia. É, num trecho que não era de alta subida, não era um trecho era no final de uma montanha, era um trecho de transição ali, um trecho que... que... Diferente do que a gente costuma ver numa prova de bicicleta normalmente. assim, Como é que você enxergou esse momento? Principalmente, é, é lógico que a gente está falando aqui de uma análise póstuma. E daqui nessa análise póstuma, a Jumba conseguiu vencer e conseguiu abrir um caminhão de tempo sobre o Pogatti, inclusive. Mas naquela altura, se a gente pudesse voltar o seu sentimento ali, parecia que eles estavam fazendo algo que ia realmente dar certo? Qual que era a sua impressão naquele momento?
1: Hum, vou voltar mais. Ainda antes, Leandro, porque é onde a coisa começou a pegar fogo, né? A gente viu a Jumbo conseguiu já colocar alguns ciclistas na fuga, entre eles o Van Aert e, e Laporte. O que já indicava que eles tinham alguma ideia de colocar o Tadej Pogacar sob pressão com um ataque de, de distância. Isso estava certo, né? Quando você coloca uma equipe que almeja correr na classificação geral, explicando para o pessoal, coloca membros na fuga do dia Sim. em uma etapa de montanha é uma estratégia muito conhecida, muito utilizada antigamente pela atual Movistar, antes chamava Castepanhe, Banesto é, própria US Postal né com o Johan Brunil e na época do Lance Armstrong gostavam muito de, de fazer uso dessa estratégia, que o que eles realizam você tem a fuga do dia eles já mandam alguns atletas na frente para estarem adiantados normalmente atletas maiores, mais pesados, que teriam dificuldades em normalmente passar as montanhas com os principais líderes. Você tem eles na, correndo já aí com 5, 6 minutos de, de adianto do pelotão dos favoritos. O teu atleta favorito, o teu líder, ataca lá de trás, no, no pelotão dos favoritos. Consegue, vamos falar, estamos falando do cenário ideal, né? Mas consegue abrir uma distância. Você para esses gregários que você tem na fuga, coloca eles para tirar junto do teu líder que abriu uma distância, e você passa a ter o teu líder protegido por gregários que rodam muito bem em uma situação Mas... que um escalador não rodaria. Essa é a Esse teoria é ideal do. É. Esse é o conceito do porquê Jumbo coloca é, gregários na. que Jumbo tenta colocar um Walt Van Aert, um Christophe Laporte na fuga do dia para fazer exatamente isso. O pessoal atrás ataca, Vindegard ou Roglic, eles largam o Pogacar, você para o Van Aert, você para o Christophe Laporte, coloca eles para tirar com o Roglic e o Vindegard na roda. A questão é, primeiro, você precisa largar o Pogacar, o que a gente já sabe que não é uma missão fácil no ciclismo atual e pouquíssima gente consegue. Então, voltando ao ataque da Jumbo-Visma, que foi a tua pergunta inicial, ele aconteceu antes. Na medida que você já via Jumbo começando a se mexer como equipe de colocar atletas na fuga, já mostrava essa, essa intenção. O que aconteceu? Eles resolveram tomar essa atitude mais agressiva de muito longe. Eles já atacaram do pé do colo do telegrafo. Na medida que você sobe o telegrafo, uma subida aí de praticamente... Em 30, 30 minutos, você tem uma descida curtinha e logo você entra no colo do que são 17 km, onde o início é um pequeno falso plano, e a segunda parte é muito aberta e é muito suscetível ao, ao vento. O que isso quer dizer? Você está em um grupo congregários, é benéfico. É muito difícil você ir sozinho e fazer uma diferença ali, né? O ataque começou então de antes do colo do, do e já colocaram o pogacher em dificuldades né? a gente viu já o, o Windegar atacando do, do pé do antes do, do Telegrafo eles conseguiram através disso na medida que eles pararam na porta colocar e quebrar e isolar o Tadei né? já deixou o Tadei Pogacar a falta de muitos quilômetros para a meta completa, completamente sozinho o que sucedeu foi o cenário que você descrevia anteriormente Roglic e Windgar alternando ataques em cima do Pogacar para tentar largar ele. Se isso seria bom ou ruim, é, era a estratégia que eles tinham. Eles tinham que tentar isolar o Pogacar Mas da aí... melhor maneira que eles conseguissem e atacar.
0: Mas você está você tá dizendo que a, a sua interpretação acho que é parecida com a minha. Né? Nesse momento eles ainda contavam com o volto Van para ajudar nessa fuga. Eles queriam largar o, o Pogacar e encontrar essa fuga foi a história que você contou ali no começo. A estratégia principal ela era mais óbvia, vamos dizer assim. De você ter os ataques, tentar sobrar o Pogacar algum tempo e você se reconectar com o com um cavalo que é o volto Van que estava lá na ponta e, e ali sim você teria ali um... um ia frutificar. A, agora, quando o Pogacar começa a marcar os ataques não deixa o Roglic ir e ficam só os três, ficou uma cena curiosa que o Pogatia subiu o Galibier na ponta. É, é, se subiu ali, é, é, confiante de que ele não queria deixar voltar, e a, acabou acontecendo, é, voltar os gregários da, da jumbo -Visma que era até uma coisa meio enxame, assim, na hora que você via, entrava um, na hora que você via, entrava outro, o próprio o, o, o Sepp o, o próprio Roglic também, é, foi e voltou mais de uma vez ali na ponta, é, era um enxame, literalmente, mas é, a gente está aqui resumindo de uma forma muito é, sucinta o desenrolar dessa subida, mas o principal é, é eles arriscaram o Roglic para poder é, vencer com o Vinegar, e o Pogatti não quis deixar que nenhum dos dois subisse, saísse, né? É, é, é... Naquele momento a gente poderia ter visto é, o Roglic é, saltando e o Pogatti deixando ele, por exemplo. Esse é um cenário que que, que deve ter passado pela cabeça do
1: Pogatti. Vamos lá, sim e não. É... Pogatti não pode deixar um Roglic, porque Roglic agora a gente viu ele quebrando. Mas até a etapa de hoje, o Roglic não tinha quebrado. E é um favorito. E talvez o principal rival do Pogatcher no papel. Você não pode deixar teu, teu, teu principal rival ir embora sabendo que ele tem um outro Van Aert lá na frente. Porque também te vai um caminhão de tempo. né? Você não traz ele de novo. E, e qual que é o ponto do, do Pogatcher? Ele sabe que ele corre sozinho vamos ver a gente ainda viu um esforço enorme né tanto do Rafa Maica conseguindo se Juntando. aguentar nesse grupo dos favoritos passando o do Galibier junto o Soler saltando para ir ajudar fizeram o que eles podiam mas a realidade é uma enquanto o Jumbo Visma no grupo decisivo depois do do Gol do Galibier por A ou por B tinham seis atletas naquele primeiro grupo o o já tinha só, somente o Maika. Então isso mostra a questão do, da força coletiva. Agora, fazendo uma análise de aprendizado, agora que deu tudo errado, né? <risos> é, Jumbo... É, deu, deu tudo errado para um e deu certo para o outro, é. mas Jumbo jogou bem as cartas e trabalhou da melhor maneira? Eu tenho minhas dúvidas, porque na hora do momento decisivo, Vindever estava sozinho no mano a mano com, com o Pogacar. Ele oh não estava mais respaldado e, e o Pogatcher com Maica. Ou seja, é, tão bem jogou a, a, a Jumbo na maneira que eles destruíram a prova. Olho, eh, é, é, porque. Olho aberto. Porque se Vindegar não tivesse quebrado o Pogatcher, a estratégia tinha sido um fracasso. E a gente estava aqui falando de um grande ridículo que eles fizeram. Porém, o que aconteceu? E aí eu falo de aprendizados para ambos os lados, né? Não é porque você vence que você é melhor do que ontem e, e porque você perdeu que você é pior que ontem. O Pogacar também passa por uma etapa onde ele teve uma curva de aprendizado enorme. A gente vem falando do início que você ganhar uma prova de três semanas é um acúmulo de fadiga, é um acúmulo dos esforços e a conta vem. Talvez não venha na primeira semana, Talvez não viesse na segunda semana como ninguém esperava que viesse tão cedo, mas ela vem. E Pogacar e o AE vêm correndo de uma maneira muito agressiva, esprintando e dominando, e realmente, vamos dizer, fazendo uma exibição, querendo mostrar esse golpe de, de confiança moral durante todo o início do turno. Eles não estão correndo para economizar, eles não estão correndo para defender. E hoje foi igual. E eu acho que aí entra um pouco... A falta de um, de um cara experiente na, na UAE, de um capitão de estrada de, de, de ali, né? aquele cara que, que traz uma frieza, um cara que já passou por um, por um Tour de France, é um Ervite numa, numa Movistar, é um Geraint Thomas numa Ineos, esse cara que ele é. Desculpa a expressão aí, mas ele é uma puta velha do pelotão ele sabe ganhar a prova e ele teria dito ao Pogacar tu, tranquilo. Porque onde o Pogacar realmente se gastou? E analisando até os números da etapa, né, Leandro? Eu estava olhando no, no Strava, por exemplo, os tempos e watts médios da, da última subida, o gol do Grandon, que eles de, eh, pegaram o condo que era do campeão do mundo de mountain bike do Jordan Sarrou por lá, né? O Romain Bardet acabou ficando com o com uma vez que o Windegar não, nem Windegar nem Quintana subiram a, o, os arquivos deles, mas por exemplo, o Windegar subiu o último a última subida por um van, uma velocidade de ascenso média de 1730 1750 para mais ou menos aí 35 36 minutos, isso equivale a 5,9, 6 watts por quilo ao final de um esforço aí de 35 minutos são números mas é algo que o Pogacar faz tranquilamente. Ele já fez várias vezes e já repetiu. Então não é que o tenha andado muito mais do que a curva normal dele. Pogacar que efetivamente empenou. O que leva a isso? Estou falando muito aqui, né? Me interrompe aí se for analisando. O que leva a isso? No cold do Galibier anteriormente, ele fez esses mesmos 5, 8, 6 watts quilo por... 45, 50 minutos, que foi o tempo do Strava de subida, né? 48 minutos e algo. Voaram também com o Kondo a subida por lá. E ele fez esses números. Porém, é o que você falou. Teve esse momento da prova que Pogacar, ao invés de sentar e falar tranquilo, eu não tenho que levar a prova para frente, eu não, sou, não cabe a mim forçar Roglic e Windegaard de estarem isolados, teve um momento que ele seguiu tirando no, no colo do Galibier, e tirando forte, para que os, os gregários não entrassem. Ali ele gastou muito, e ele continuou atacando, ele continuou batendo por cima do, dos caras da Jumbo. Ele pagou o preço depois. Lembrando que a gente estava falando de uma etapa de que toda a subida do colo do Galibier é acima dos 2 mil metros de altitude. Ninguém falou disso, né, mas a altitude... É um componente que afeta a performance do ciclista e qualquer esforço que você realize acima dos 1.800, 2.000 metros, ele vem com a conta em dobro. O, ju, o, o juros dessa conta é alto, né? E e tá aí, o que passou com Pogacar? A galera já começa a analisar, né? É, daqui dois, três dias ele tá com covid, ele tá com isso, pode ser. Afinal de contas, não, não, não exclui. Mas eu acho que muito mais o que ele aconteceu foi um famoso empeno. Por quê? Ele se viu numa situação de estresse, se viu atacando, gastou muito e esqueceu de comer. Em nenhum momento a gente viu ele comendo. O que veio? Famoso empenou.
0: Esse é o, microfone. o Rasmussen falou disso. É que a, a leitura física ali do Pogat do, do na chegada, no, nos quilômetros finais, era de alguém que não se alimentou bem, que sentiu falta de açúcar e que estava sem energia. O Michael Rasmussen, que é o, o, o frango, né? o dinamarquês, que estava comentando ali no Twitter a vitória do compatriota dele, do Jonas Wieniger. É, O Pedro falou a mesma coisa aqui, eu até vou voltar com o texto dele, que ele falou que ele pregou é, a informação que a gente tem é que o ataque do... Aqui já o, o Boina, Moina também com a gente, falando que o... Eu tô colocando essa, essa aqui só porque ele falou que tá na base do ódio. O nosso querido é, é... Tadei Pogatti era amanhã. Mas o, 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 o Amati postou na, na, no Twitter, uma, uma conta bem legal de seguir, que o ataque do Jonas Vinegar na última subida durou 15 minutos. E nesses 15 minutos, ele colocou 2 minutos e 50 sobre o Tadei Pogatti. Então foi um período da prova muito restrito. Onde tudo aconteceu de muito errado para o Tadei Pogatti. Até ali, eu vou ser sincero para vocês, eu achei que a gente ia ter uma história muito legal de etapa e o mesmo final de sempre, que era o Tadei Pogatia conseguindo se controlar. É, é claro que quando o, o Vindigar abre e depois abre o Thomas, depois é, passa o, o Galdu, passa o próprio Adam Yates, você vai falando: Pera aí, cara. Esse cara é o bicampeão da prova, esse cara é o Tadei Pogatia. Tá Está acontecendo algo viu, muito, muito sério. E ali a montanha ficou longa demais para ele. Né? Ele ficou querendo acabar aquela montanha logo para ter chance de recomeçar, de buscar um novo dia. É, acho que a dinâmica muda muito, mas eu vou repetir o que eu falei no começo. Eu acho que ficou o melhor cenário possível. É, a gente tem é, a Jumbo... Super animada com o feito que ela fez hoje. O trabalho coletivo, todo mundo atuando ali é, pelo resultado. A camisa amarela com Jonas Vindiga. Uma vantagem significativa que é 2 minutos e 22 sobre o, o próprio Tadei Pogatti. Entre eles ainda tem o Roman Bardet, que foi quem melhor subiu nos tempos ali que estão no Strava, é, no hub do Strava, é o, São os tempos do Roman, do Roman Bardet. Vive um grande momento. Assim como o Nairo Quintana, que também fez uma ótima prova é, chegou, não foi alcançado pelo Bardet, inclusive. O Bardet tentou o tempo todo alcançar o Quintana, né? não conseguiu é, os dois veteranos aí que a gente viu em 2013, 2014, 2015, voltando a ter destaque nessa edição do Tour de France. Essa é uma menção que vale a pena também aqui. O um pequeno aposto, na,
1: na, te, na teoria, e eu e quero Geraint dizer. E o mas também, né? E o Tom, Isso, viu? Viu? Muito bem, da De novo, três ciclistas eu mencionei que em situações extremas e aí eu menciono calor, fazer muito calor, e altitude, que são situações extremas para o corpo humano, três atletas com muita experiência que sabem gerir, sabem passar essa crise. É. É, mesmo que não sejam os atletas mais fortes. né Lembrando, Nairo é colombiano, nativo de altitude, Roman Bardet e Garantomas já correram várias vezes, já tomaram vários empenos, <risos> em subidas acima de dois mil metros. Acontece. É... E logo, Pogacar e Vindgar que são os outros dois, que claramente são mais fortes. Essa que é... é a Sim. verdade. Sim. É, é, eu acho que essa é, uma, é um bom debate. Vou colocar a classificação, Nicolas, para a gente
0: começar a falar um pouquinho do que vem por aí. É, essa é a etapa de hoje. Como a gente falou, o Jonas Vindegaard foi animal no final da etapa dele. O ataque que fez valer todo o trabalho da Jumbo é, se deve ao talento desse cara. A gente não sabe o que, que seria se ele tivessem chegado ali no mesmo nível de, é, de esforço, né, de cansaço é, para essa subida final. Fez muita diferença o papel da Jumbo, mas fez muita diferença também o papel dele. Foi muito rápido, colocou 59 segundos no Nário Quintana, que antecipou o ataque dele. Eu até brinquei no Twitter porque o Quintana... É, foi um dos primeiros a atacar na subida do Granon ali, é, do grupo líder. É, eu brinquei que ele estava esperando os ataques para poder acompanhar é, os, os ciclistas que vêm mais rápido. O Quintana não tem tido essa explosão tão intensa, apesar de fazer um uhum. bom Tour de France. Conseguiu se defender e defendeu muito bem.
1: Queimou um pouco a minha língua,
0: positivamente. Ainda Fico muito feliz que... por ele.
1: Gerou polêmica o ataque dele aqui, viu? Por causa por... do Warren War... War... Sim, no momento que ele atacou, ele tinha o um embargo a dois minutos e meio ainda liderando a prova, né? E... Você ter dois atletas, você, por mais que seja, você tem um atleta na ponta, você tá no grupo dos favoritos, você ataca, e esse atleta, supostamente, naquele momento ainda era o cara que talvez fosse ganhar a etapa... Não é uma estratégia de Muyabigo. Né? Foi e engraçado, como... né? ah O pessoal veio. Não entendo o não entendo francês. Nair, né? Como que. Agora...
0: E ele chamando Mas, o Warren Bargo para pegar a roda dele. Ele queria ajudar o Warren Bargo, cara. Ele queria levar o Warren Bargo para o topo. Ele foi gentil. Você não conseguiu enxergar isso? É, cornetas a é, parte. Cornetas é... à parte. A vitória não estava com o e o barco não estava conseguindo subir ali é, no mesmo ritmo, de fato. Eu também tive esse medo, achei que seria uma, uma situação é, temerosa ali, deselegante da parte do Nairo, mas o fato é que o grupo estava todo subindo muito mais rápido do que o Warren Barrio naquele momento, é, o ciclista que entrou na briga pela camisa de montanha da Arqueia. O Romain Bardet, 1 e 10, perseguiu o quanto pôde o Nairo, está tá muito bem, está em ótima forma também o Romão Bardem, a gente vai falar na próxima página quando a gente falar de classificação geral. Guernan Thomas, a 1.38, faz um Tour de France muito sólido também. É, o Davi Galdu foi o cara que mais sofreu nessa etapa de hoje. É, sobrou nas duas subidas anteriores, a equipe dele trouxe ele de volta. Na, na última, contou ali com a ajuda é, fundamental do Valdo Van é, para reconectar, porque o Valdo trabalhou para trazer o Primo Robert de volta no grupo. É, o Gaudu entrou na esteira junto com o Storer, junto com uma equipe que se dedicou muito para ajudar o Gaudu. Na montanha final, ele correspondeu, subiu muito bem. O Adanides em sexto, o Tadei Pogatria foi o sétimo a 2,51, como a gente tinha falado. O Lutsenko, a 3,38, está ali fazendo uma boa prova como é, ciclista de grande volta. Esse ciclista kazaki, né? que não, não é, não é para tanto o Kreisberg ainda conseguiu chegar com 3,59, e o Warren Barg, que estava na fuga, tomou 4,16 é, do Jonas Windiger, estava indo aí de, de mais a menos, o ciclista da equipe arqueia, salvou um top 10. Na geral, o Jonas Windiger a 2,16 do Romain Bardet, 2,22 do Tadej Pogacar, 2,26 do Guernan Thomas, 2,37 do Nairo Quintana, o Adam Yates está 3,6, o Davi Galdua 3,13, o Vlasov já está a 7h23 na oitava colocação, o Lutsenko 8h7 e o Kreiswerk a 13h27. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu quero fazer a primeira especulação, Nicolas, do que, que pode ser o pódio dessa grande volta, porque a gente tem ainda muito chão, tem o um contrarrelógio de 40km no sábado, é, final da outra semana ainda, mas a gente já consegue ver quem está na briga pelo pódio, você acha que o Galdu ainda entra nessa briga? Ou tá ali do Nairo para cima?
1: Rapaz, você tá muito louco, né? Pediu para eu fazer alguma previsão ainda nesse Tour de France? Você quer que eu acabe cara. com a corrida? Não, não, tá bom, não tá bom, eu não sei bom, de nada.
0: Não, não, não comente, não, não, Nairo Quintana, não, 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 por, por favor. Gorar, não vou gorar a corrida de ninguém. Legal. Olha aqui o Silvestre também com a gente, falando que falta muito o Tour de France. E a gente está muito entusiasmado com isso, Silvestre. Porque uma preocupação era que o Tour ficasse chato, ficasse óbvio e hoje a gente teve uma grande etapa e o Tour virou de cabeça para baixo acho que a gente vai ter aí o melhor cenário possível que é o Pogat é ser dentro de vingança com a, as qualidades que ele tem tendo que tirar 2,22 para o Jonas Wienger sabendo que até o Gaudu passou por ele, por ele na montanha final todo mundo brincando com isso porque é, o galdu é um ciclista que, que busca o seu lugar ainda é, como um grande um ciclista de grande volta então vai aí mexer com o Brio do Tadei Pogac, que vinha levando a prova muito na maciota. É, o Simon que então, aqui. Essa é a camisa de montanha
1: que o Simon Geschick defendeu Só... na etapa de hoje. Só Vamos fazer lá, um porém, falar? Leandro, para concluir. Meu único, a... O que eu realmente espero para o restante desse tour é que Pogac realmente não, não dê positivo por Covid, né? Sim. Esse suposto... né? o fato de ele ter quebrado e tal, que pode ser, pô, eles estão com um monte de casos de Covid na equipe, não é uma, um cenário a ser descartado, mas eu somente espero pelo show, né, e pela dinâmica do filme de, de Hollywood, como você gosta de falar, que a gente, não veja esse, a gente não veja esse cenário. Eu acho que a prova perderia muito do seu brilho, né, se, o, se ele caísse por, por Covid, vamos falar. É a, único, a única coisa que eu espero. E, e se realmente não for verdade, eu acredito num cenário onde Tadei Pogatti amanhã vai sofrer muito outra vez, porque quando você termina assim de vazio, é difícil recuperar para o dia seguinte, Leandro, custa, não. demora, então você paga o preço nas etapas subsequentes, então amanhã ele vai ter um dia difícil, é, Jumbo vai ter essa capacidade de controlar, mas que não sendo o cenário, vamos dizer, né, que simplesmente é, supondo que hoje que aconteceu com o Pogacar foi um prego de fome, ele vai se recuperar e aí a gente vai ter um tour bonito na, na terceira semana nos Pirineus. Isso seria certeza. Legal.
0: É, é, eu, eu acho que o, o Pogacar não deve ter a pressa de buscar esse resultado, né? Acho que essa é a principal expectativa, assim. Tal, talvez ele possa fazer uma prova um pouco mais conservadora amanhã ele pode ir, no pouco a pouco, tentando recuperar isso. Mas é, é um cenário que, que eu fico viajando aqui de pensar o que, que pode acontecer nos, nessas próximas etapas. Eu acho que a gente vai ter uma, um resto de Tour de France muito legal. E concordo contigo, esse medo de que o positivo para o Covid chegue é, no Tadei Pogatia é, pode, sim, ser um grande baixo astral a gente lembra o quanto que a gente brincou com isso, né, Nicolas, tanto na prévia do Tour, quanto na primeira semana, a gente quer que o, o Pogatia continue no Tour, a gente gostaria só que ele tivesse uma desvantagem, uma situação de dificuldade, que a gente visse ele tendo que se sacrificar, se superar, é, vai ser uma continuidade de prova muito legal. Uh, <risos> o Silvestre aqui, vou colocar na tela dele, que tal recuperar a camisa na última contra-relógio? <risos> Ele é um cara que já fez isso, Silvestre. Eu acho que esse é um cenário que a gente pode realmente ver de novo. É, é claro que o Vindiga, e esse era o tema que eu estava falando com o Nicolas, é, o Vindiga tem um bom contra-relógio também. Os dois foram muito bem, inclusive, no primeiro, na primeira etapa, mas se fosse um outro tipo de ciclista, essas, essa possibilidade de recuperação seria muito mais evidente. Mesmo assim, o Pogat tem uma ótima crônida, tem essa carta para dar é, principalmente quando você pensa em Roman
1: Bardet, é, em Nairo Quintana, nos outros ciclistas que estão ali nessa é. briga com ele. Geraint Thomas também tem essa cartada, né? Mas vamos lá, daqui até a etapa 20, Tenchão. tem montanha para subir. Tem <risos> muita água para passar embaixo dessa ponte.
0: A briga pela camisa de bolinha ganhou mais um capítulo com Simon Geschick na liderança, 43, se defendeu como pôde, não conseguiu passar nenhuma das metas em primeiro, mas pontuou ali, aqui e ali, conseguiu salvar é, com Pierre Latour e o Warren Bargui, mostrando que querem também brigar por essa camisa, querem tentar as fugas, é, e os favoritos que brigam pela geral, Jonas Windiger e o Pogacar, também pontuando ali, é, é um cenário que amanhã a gente vai ver, você falou do Thibaut tipo Pinot ontem, né, de que ele talvez entrasse na fuga hoje, não entrou, ajudou muito o Gaudu, é, vamos ver se ele consegue entrar amanhã também, amanhã é um dia muito especial, a gente já vai falar disso já já, o Valdo Van Aert pontuou na meta intermediária, Aumentou a vantagem dele, 304 pontos na camisa verde. Está distribuindo camisa verde o Walton Van Art e Nicolas Sessler. Hoje, na descida... E literalmente,
1: ali, né, no Twitter, eu, eu vi ele dando de presente para um espectador que estava ali.
0: Emprestou brincar, a bola para ele.
1: É... Ele foi lá e deu a
0: camisa para o ciclista, para devolver ali, para retribuir o carinho do, do, do torcedor muito feliz, um momento muito feliz para o tá Valton Anar nessa edição do Tour de France, vive um grande momento, é um motor que a gente sempre vai repetir aqui, é uma parada muito louca, a forma como ele retomou o grupo que estava vindo com a FDG é, e o Hobbit de volta para o grupo principal e, foi, e passou a imagem desse grupo liderado por ele, passando esse grupo é, direto, é, foi muito engraçado assim e, e só mostra o quanto que ele esbanja talento, esbanja qualidade. Nicolas, a etapa de amanhã não vai deixar por menos. A etapa de amanhã é o dia da temida e mítica subida do Alp do E, antecedida de mais uma ascensão ao Col do Galibier, que é lindo, né, cara? Como é que é bonito aquela subida. É a vertente menos dura, mas ainda assim é uma subida HC. E lá, na sequência, a Croix de Fer, que é a outra subida HC, e o final no Alp do E. Essa foi a etapa do etapa do Tour desse ano, vários brasileiros fizeram por lá, inclusive meu amigo Vitor Hugo, que conseguiu completar a prova muito bem, fiquei felizão por ele, mas muita gente foi bem por lá, mas muita gente também sofreu, é uma subida muito dura, aqui o Moina lembrando que amanhã é 14 de julho, dia da queda da Bastilha, dia de comemorar a vitória do Mauro Ribeiro, é, que já vai aí comemorando seus 31 anos de, de conquista, é uma pena que essa, essa fila tem que andar para o Brasil, né? mas enquanto isso a gente comemora, mais um dia de Mauro Ribeiro na França e um etapão também, né? Fala você, cara, que eu não falo tanto, não.
1: Uma das etapas rainhas, né? Sempre é. a etapa que o Letap adota, né? Para o pessoal saber, o, o Letap francês costuma ser uma das etapas, se não a etapa rainha, pelo menos considerada pela organização, pela só no, no Tour de France. Lembrando que você mencionou do Letap, a gente teve vitória no Feminino, né? a Flavinho Oliveira ganhou, entre as mulheres, o, o Letap, Então, destacar a participação brazuca por lá. Que é uma etapa duríssima, isso está claro, são 165 quilômetros, mais de 4.500 metros de subida acumulada. Isso é muita coisa. Praticamente não tem nenhum metro plano, vocês podem ver aí no gráfico. E é uma etapa, Leandro, como eu tinha falado previamente no programa de segundo, era a etapa que eu esperava ver esses ataques de longe, esses ataques de alguma equipe tentando algum movimento diferente. Principalmente pelo fato de você não ter um metro plano nessa etapa. Ou seja, você tá no pelotão, quase que não faz muita diferença. Mas ter um bom gregário, um ataque à distância, favorece. Resta saber, uma vez que a gente teve um cenário de uma etapa tão dura hoje, o que é. restou de, força nos, no, de forças no pelotão para amanhã. De novo, eh, espero uma etapa com cara de fuga. Isso está claro, ainda mais vendo o, a Jumbo Visma como líder agora. né? E eles têm... A questão é que uma vez que a, a liderança mudou de equipe, a Jumbo Visma é a equipe mais forte da prova. Eles têm cachê, eles têm força para controlar essa, essa etapa. Eles mostraram hoje, como eu falei... Depois da subida do Galibier, eles tinham seis atletas lá na frente, o que demonstra. É. Ainda assim, uma etapa que vai ser sensacional, porque na medida que está todo mundo cansado, espere movimentos de gente como Nairo Quintana, como o Garen Thomas, como Adam Yates, né? a Ineos tem uma equipe muito forte, Movistar vai ter que chacoalhar o Limoeiro, porque eles perderam muito tempo com o Henrique Mass e precisam recuperar um posicionamento é uma questão de, de obrigação moral, praticamente, né, é. da, da equipe espanhola, você tem, de novo, vamos ver como está o Pogacir amanhã. Se ele vai vir com essa raiva, se ele vai conseguir recuperar. É. É, eu acredito que é difícil que, se ele realmente teve um empenho, né, um, um prego de fome tão forte hoje, é difícil que ele esteja o Pogacir no seu melhor na etapa de amanhã. Porém, Terreno para armar alguma coisa e para buscar para tempo, não falta.
0: Eu tô rindo aqui sozinho com seus comentários, Nicolas, porque o, o Tadei Pogatti, tomara que ele não faça um Lendes, né? Tomara que ele não tome uma cervejinha hoje à noite e amanhã ataque de bandeira e vá embora sozinho, porque o final dessa história a gente sabe como é que fica. É, eu também, eu tenho a impressão <risos> de que ele pode ser o mais. Nessa parte, né? Ele pode ser um pouco mais. É... Eu, tenho, eu tenho noção, eu tenho. A impressão, Nicolas, é uma opinião pessoal, de que boa parte da derrota dele hoje veio também do brilho. Veio da vaidade dele de marcar todas as fugas, de puxar a subida do Garibier, de não deixar ali é, que ninguém dominasse a prova ou não, não cedesse nada. É, eu tenho a impressão de que esse brilho amanhã também vai atacar. Então, isso vai tornar ele mais atacante, mais ativo na etapa, se ele se sentir bem eu não vejo a Jumbo fazendo a mesma coisa. Eu acho que a Jumbo está satisfeita com esse cenário, Vai ser, pode ser um pouco mais burocrática. Mas a etapa é imperdível, a gente não perde para esperar, não perde para assistir é essa etapa de amanhã. A gente lembra aqui que a gente está todos os dias, às 5 da tarde, ao vivo, com o nosso o nossa cobertura é, do Tour de France, esse programa também vai para o podcast, então sigam a gente, sigam o Agregario Cycling aqui no YouTube, a gente vai ter bastante coisa por aqui ainda durante o Tour de France e depois do Tour de France também, é, e sigam a gente também no Instagram, que é por lá que a gente tem a maior a constância da interatividade né, com os nossos ouvintes, não tem uma grande, uma grande galera ouvindo a gente aqui hoje, fica o convite para que vocês também sigam a gente por lá. Ah, observações finais, Nicolas, a gente nunca faz aqui ah, a tentativa de acertar quem vai ganhar, por motivos óbvios, se você ainda não conhece o Nicolas César, o Nicolas César ele é um parente distante do Mick Jagger, é, quase todas as apostas que ele fez é, resultaram numa grande tragédia, os ciclistas sofreram muito, então não vamos fazer esse palpite, Nicolas, <risos> mas vamos fazer aqui, aproveitando o, o Fernando Moira, que está aqui bem participativo com a gente nos comentários, é, qual a sua expectativa para o tempo é, da subida do Alpe do E, será que alguém bate o com? É, a gente tem aqui é, um tempo oficial, né, que é do Marco Pantani, é a melhor marca por lá, de 37 minutos, e tem também a, a marca pós-Pantani, que é do Nairo Quintana. Eu olhei, inclusive eu procurei meu resultado no Letap de 2011, Nicolas Sessler, e não tem meu tempo do Galibier, prometi para você que eu ia te passar o meu tempo do Galibier, não tem, tem só meu tempo de Alpe do E, que foram é, suficientes para o Pantani subir, descer e subir de novo, mas foi muito emocionante <risos> para mim. Foi um dia muito difícil, tive muita câimbra na subida final, e, e, enfim.
1: Mas isso é, isso é chorar pitangas, né? Qual que é o seu tempo de Você Já subiu o Não subi, cara, é uma das míticas que me faltam. O Crowder sim. Ano passado também, até a foto que eu subi no no Instagram hoje, né, que eles passavam pelo Galibier, Telegrafo, essas eu subi, o Cora subi também, curioso para ver o tempo que eles vão fazer por lá, se vão, vão passar mais rápido que eu, quase com certeza, né, se <risos> não tá difícil, na descida que eu quero ver, hein, porque ano passado eu tinha que soltar o freio na descida para entrar no pelotão de novo e peguei uns tantos cons de descida,
0: que eu, também são ouvi... importante. Eu ouvi o Renato Couto falando na transmissão assim, não, porque o César passou por aqui e tem alguns cons de descida. Eu falei, cara, quem é esse César, cara? Quem é esse César? Ele estava falando de você, tava falando do César. Eu falei, cara, não é possível que ele tenha conde de descida né, nesse, nesse, nesse trajeto, do Tour de France. É, mas que bom, eu quero ver as mensagens depois de quem, de chavizando quem pegou os seus cons aí da etapa de hoje. É, agradecer a sua participação com a gente, agradecer todo mundo que entrou aqui nessa, nessa grande live, nesse grande dia, a gente já tem aí 41 minutos acho que já está de bom tamanho para quem está acompanhando com a gente essa cobertura que é diária, que estão todos os dias às 5 da tarde, é, quem perdeu um pedaço fica aqui no YouTube, claro também no nosso play de podcast favorito essa cobertura é um oferecimento da Specialized, a gente tem a parceria também é, com a Strava, com a Z2 é, uma série de, de interações que a gente tem criado com você que adora falar de ciclismo tanto quanto a gente, nos nossos stories lembrando que por lá também o Álvaro Pacheco tem feito uma cobertura quase que minuto a minuto é, pelas manhãs dá para ficar bem ligado em tudo que rolou é, via stories do do, do Cycling e muito obrigado aqui falo, o Moina falando que hoje tinha uma hora e meia é, e tem dia que dá para ser 10 minutos Moira, não tem dia que dá para ser 10 minutos. Todos os dias, eu e o Nicolas César rompemos a barreira dos 30 minutos é, hoje também. Não falta. Está faltando algum assunto falando nisso, Nicolas? A gente falou de tudo, né? Falou do Walter Vanato, falou do abandono do, do nosso querido Matheus Vanderpool que entrou na fuga ali assim que começou a sobrar na primeira subida no LAC, abandonou. Eu não vou cornetar o, o Matheus Vanderpool porque acho que quem foi é, em busca do Double merece meu respeito, mas de fato fez um Tour de France para esquecer o, o holandês da equipe Alpecin e tenho saudade da Alpecin do Giro de Itália, é, quando eles estavam ali em todas as fugas, vamos ver se muda um pouco a postura, apesar de eles terem um grande trabalho em função do Jasper Philipsen é, se eles conseguem ter um papel mais ativo daqui para frente é, falamos dos ciclistas veteranos que continuam brilhando, o Nairo Quintana o Romain Bardet, o Geiran Thomas e também falamos da expectativa para o Pogacar é nos próximos dias, Nicolas. É... Perdi alguma coisa aqui, não?
1: Só não falamos de uma disputa, né? A malha negra dos sprinters ah. pobres. Pô, Putz, as etapas hein. de montanha a gente esquece deles. Você sabe quem foi o último na etapa de hoje, Leandrão?
0: Sei, porque eu estou monitorando. A Lotus Soldau tem ficado em último dia após dia, tem umas três etapas. Hoje o Fábio Jacobson pegou ali a, a, a lanterninha. Eu fico com dó, Dá Nicolas. 40 não é...
1: minutos, gente. Eu cê não penso. Control... Que... Desculpa, vai lá. Você pensa que é fácil ser sprinter, rapaz? Eu posso te garantir que eles sofrem tanto quanto <risos> os escaladores chegando lá na ponta. E você pensa que eles já levam quase que uma etapa mais nas pernas do que os caras que lideram, né? Eles vão terminar o turno geral lá com talvez 5, 6, 7 horas de tempo. A mais. A mais. Não, já deve estar tá tá. aí é. por aí, tá? É,
0: eu não fico com dó do Morkov, do, do Jacobsen ou do Kale Wynn, por exemplo, da Loto Soldal. Eu fico com dó do resto do time que fica ali, cara. Hoje o time inteiro da Loto Soldal chegou junto com o Kale é, Chegou o time inteiro da Loto Soldal, o, o Morkov e o Jacobsen. <risos> Esses caras eu tenho muita dó, porque estão ali esperando o dia de amanhã, né, cara? Estão ali rodando na subida é, para chegar no tempo limite e, e trabalhar. Quando possível para o Cali ou para o Fábio Jacobsen. Esse é um cenário cada vez mais comum, né, Nicolas? Os ciclistas velocistas ali no fundão sofrendo, mas chegando. Tem um limite de corte que varia, sempre com as montanhas, mas é uma disputa interessante
1: também. É, é muito tempo a mais de prova, né? O, o, sabe o que é pior é do que isso? É o ingrato do Gregário que não é visto, né? Todo mundo fala <risos> do Gregário que tirou na ponta, do outro Fanarto, do Thibu Pinão que ajudou o Godu e tal mas ninguém fala desse cara que ninguém nem vê ele lá passando ô, miséria para trazer o sprinter dele. O Nicolas,
0: pior do que isso, só a raiva que o Tadej Pogacar deve ter passado hoje ter que esperar todo o protocolo, todo o cerimonial de pódio é, sem a camisa amarela, com todo o déficit que ele tomou na etapa para ser o último a subir lá e pegar a camisa branca, cara. Essa deve ter sido a grande tortura do Tadei Pogacar na etapa de hoje, ter que assimilar tudo isso para manter né, essa camisa que ele praticamente está tá ali com grande domínio. Thomas Pitko, que inclusive tomou tempo na etapa de hoje, está é, muito, muito complicado alguém acompanhar ali o Tadei Pogatia nessa camisa, mas ele teve que esperar todo o cerimonial para poder pegar no final da, desse cerimonial, poder pegar a camisa dele de líder da camisa branca, melhor sub-25, ciclistas nascidas a partir de 1997, o Vindigar é novinho, mas já é de 98, se eu não me engano, não está nessa disputa não. 96, eu acho. 96, né? Então, eu sei que ele... É, o contrário, né? Óbvio, né? Se ele é de 98, ele seria mais jovem. Muito obrigado, Nicolas. E Enfim, muito obrigado a todo mundo. Vamos fechar esse programa de hoje. É, a gente volta amanhã, às 5 da tarde, ao vivo. É, recomendem, curtam o nosso canal, é, compartilhem com seus amigos. Vamos tornar que mais pessoas escutem a gente aqui. A gente tem feito um trabalho muito dedicado para curtir é, com vocês tudo que tá rolando no Tour de France tem sido muito bacana para a gente, tem sido uma experiência muito legal. Eu espero que tenha sido, esteja sendo para vocês também, Nicolas. Um abração, cara. Até amanhã, Leandrão. Valeu, todo mundo que tá aqui com a gente. Vários comentários legais aqui. O Bruno, o Moina, é, o Everton, o Sérgio, o Jair. Puta que legal! Muita gente bacana. O Fabiano falando do calor, a gente acabou não falando do calor, tem feito realmente muito calor por lá vamos nos despedir e a gente volta amanhã, valeu demais, sobe o som, a gente vai, mas a gente volta...